0: Sexta-feira, investidor em foco no ar. Bem-vindas e bem-vindos ao episódio de hoje. Vamos falar de desemprego, de vacinas e também temos café com canelas. Preparado, Kleber?
1: Bom dia, Rê. Tudo bem? Sextando mais uma vez, né? E uma semana de novo com bastante coisa acontecendo, né?
0: É verdade. E a semana, né, Kleber, que termina com uma notícia bem ruim para a economia, socialmente ruim também. O desemprego no Brasil atingiu no último trimestre a maior taxa desde 2012, de 14,6%, e isso significa mais... 1 milhão e 300 mil pessoas na fila do emprego.
1: E quando a gente olha para esse número, é, são, são alguns sentimentos, né? Além de análise, né? Que a gente aqui tem que fazer análise, né? Tem que olhar para a questão econômica, para a questão é, matemática da coisa, mas tem uma questão de sentimentos também que a gente vê aí exatamente por trás do número pessoas e famílias que estão sofrendo muito com isso. Né. É... Já
0: não bastasse a pandemia, né, Kleber? Já exatamente. Fez, traz tanto sofrimento pela questão de saúde, pessoas que perdem entes queridos, amigos, familiares e tudo mais, pessoas que estão sofrendo porque ficaram doentes, tiveram sequela, gente que não ficou com sequela, mas que teve a doença e teve que ir para o hospital ou recuperou em casa, mas sofreu igual. E aí o desemprego é uma consequência de todo esse ano e esse pacote negativo que ele trouxe, né?
1: É, não, e assim, a gente toma cuidado de falar desse jeito, porque o é, ouvinte, a ouvinte vai... É Pegar a, a parte que a gente passa o seguinte: o dado foi melhor do que o esperado, né? Então, assim, significa dizer o quê? Como assim? Eu esse... odeio
0: quando você fala <risos> isso. Pronto, falei. Desabafei. Isso aí,
1: né? Significa que o quê? Que esperava-se que fosse pior ainda do que foi, né? Então, acreditava que podia chegar em 14,8, ele chegou em 14,6, é... mas isso não significa nem um pouco que o número é, seja próximo de algo bom ou que seja próximo de algo, como você falou, que a gente tenha tranquilidade de dizer poxa, a gente vai recuperar num tempo rápido, a gente vai recuperar numa, numa velocidade que seja principalmente importante para as pessoas terem de novo o seu poder de compra, né? o seu poder de renda. Então, assim, esse impacto, ele é um impacto que a gente ainda vai sentir por um longo tempo. né? Não é só agora, nesse número desse mês pelo ano de 2020. A gente vai ter um ano de recuperação para muita gente ao longo de 2021 para recuperar os seus empregos, para recuperar a sua atividade, para recuperar a sua renda. Então, quando a gente olha né, em abril e maio, né, as medidas de distanciamento social, elas influenciavam a decisão das pessoas de não, procura, não procurar trabalho, né, porque não tinha como encontrar. Né? Com o relaxamento das medidas, a gente percebe um maior contingente de, de pessoas buscando uma ocupação mas mesmo assim tem tido dificuldade de encontrar trabalho. Então é um outro lado agora também, porque por causa da pandemia você tem um menor número de vagas em uma série de setores. Em outros setores até aumentaram o número de vagas. Né? Como a gente fala, né? por causa da pandemia alguns serviços aumentaram e outros diminuíram. Então, a gente tem aí um desequilíbrio em, algumas, em alguns setores, né? em algumas regiões também, e aí os números que traz exatamente a PNAD quando ela anuncia pelo IBGE esses números, hoje a gente vê que o Brasil vai precisar de um trabalho muito grande para recuperar esses empregos e ajudar essas pessoas ao longo dos próximos anos, viu Rê?
0: É verdade, Kleber, é uma jornada bem longa, porque é muito mais fácil perder o emprego do que retomar o emprego depois, né? Uhum. Bom, seguindo aqui o cenário, fechando essa semana, o presidente do Banco Central voltou a falar de algo que a gente já tocou aqui no podcast, nesse assunto, que é a inflação temporária. A gente falou sobre isso aqui mais de uma vez, Quero saber de você se é um bom sinal ele também comungar desta opinião.
1: Então, a gente é, tem algumas análises em relação à inflação hoje que a gente pode trazer diversos episódios que a gente já falou aqui. A gente pode é, relembrar os especialistas que a gente trouxe para conversar com a gente e falar exatamente sobre a questão do que pode impactar no bolso né, dos investidores, das investidoras e das pessoas físicas no geral em relação ao que a inflação vem trazendo de impacto para o ano de 2020, mas quando a gente olha para a inflação temporária, né, é, a gente vê o que, a gente vê o, o exatamente as falas trazendo um certo alento, né, porque ela é passageira, né, depois ela vai fazer o que, ela vai se comportar e continuar numa média normal sem grandes variações, sem grandes impactos como a gente teve nos últimos meses, né? Ah, ou seja, ela é sazonal. Agora ela diminui a sua pressão, como a gente fala. né? O grande ponto é que a gente tem ainda algumas coisas a acontecer nos próximos meses para ver se isso se confirma. Em tese, quando a gente olha para os analistas e os economistas, isso realmente deve acontecer. As projeções mostram que tanto para o ano de 2020 quanto para o ano de 2021, a média das projeções mantém a inflação oficial, que é o IPCA, dentro do centro da meta do governo. Ou seja, então faz todo sentido que realmente, né, a alta recente ela seja temporária e a gente possa ter essa, vamos chamar, entre aspas, tranquilidade, que a gente não vai ter um grande avanço, né? que esse avanço vai ser sazonal por causa, obviamente, de uma retomada de atividade por um período é, um pouco maior, por causa de uma, de uma abertura, de novo, de um isolamento social que estava mais restrito, ou também por causa de um repasse de um preço industrial que foi para alguma parte, ou ali de alimentos, ou de transportes pontual, ou mesmo por sazonalidades de alguns setores. Mas a gente vai ter essa confirmação ao longo dos próximos meses, quando a gente realmente vê o ano de 2021, se o IGPM que saiu hoje de novo, né, acumulando aí mais de 21%, quase 22% em 2020, realmente não vai ter nenhum tipo de repasse para o consumidor final lá em 2021, segundo analistas, não tá tudo controlado. Vamos torcer para que isso realmente aconteça, senão o poder de compra vai cair ainda mais, né, Rita?
0: Ah, vira essa boca para lá, Kleber.
1: Tá virada já, tá virada. Mas é que a gente tem tá que bom. lembrar, né? Tem que lembrar. Tá certo.
0: <risos> bom, é, o grande assunto da semana foi vacina. Não foi o grande assunto só na economia, né? Em todos os jornais, em todas as áreas. É uma expectativa gigante para que a vacina seja aprovada pelos órgãos uh, que, tem que, ser aprov que tem que aprovar que ela venha o quanto antes, que ela seja de fácil acesso à população e tudo isso que vem junto com essa grande expectativa. Atualiza para gente, Kleber, em que pé estamos em relação a esse assunto?
1: A gente teve praticamente três frentes essa semana que ficaram em destaque. Né? É, a gente teve primeiro a, a vacina da Pfizer né, com a BioNTech, mostrando lá que eles conseguiram chegar até 95% de eficácia em alguns casos, pedindo provavelmente liberação para já começar a, a alguns tratamentos, ou seja, já algumas aplicações a partir do mês de dezembro, agora na primeira quinzena nos Estados Unidos. Né? A gente tem a AstraZeneca, é, que também mostrou ali a sua eficácia subindo em alguns testes de 70% para 90%, o que também mostra é, que já é mais uma que tem uma possibilidade de ser utilizada no curto prazo, apesar que, vamos abrir um parênteses, hoje ela já mostrou, já teve algumas informações que mostraram que pode ser que tenha tido algumas falhas nessa, nessas avaliações, né, nesses testes. A gente tem a questão da vacina também na Rússia, né? aonde a, a vacina também se mostrou eficaz em mais de 91% dos testes, é, a Sputnik V, que pode trazer aí também uma outra alternativa, inclusive o governo brasileiro chegou a ter contatos com eles também, é, e apoiada pelo governo indiano, né, a Covaxin tem previsão de ser lançada no mercado em fevereiro, e ela pode, pergunta -se, se ela pode chegar também no Brasil, é, que sabemos que é uma vacina da Índia, uma nova alternativa também. Ou seja, a gente vê aí uma série de frentes, né, é, que vão trazendo pelo menos para o... A gente tem ainda da Moderna, né? que a gente não citei aqui, que essa semana acabou não tendo nenhuma notícia diretamente dela. Mas acho que foi na segunda na terça-feira, que foi na segunda né? que a gente no episódio aqui do podcast falou sobre o gatilho para o mercado. né? O, Sim. O, o, o grande gatilho que é o quê? É o, o conforto para os mercados e vamos chamar assim para os investidores do quê? Todos os problemas que a gente teve esse ano na, nas economias, todos acho que é demais falar, né mas praticamente a grande parte deles se dá por questões ligadas à pandemia. né Então, quando você trata a pandemia, quando você consegue encontrar uma solução, um antídoto para ela, você zera esse problema e você vai ter que tratar apenas os outros. E ele sendo o maior, naturalmente você elimina esse problema e você passa a ter que resolver somente os outros que eram menores. Então, por essa visão, por essa ótica, a vacina tem um poder enorme porque ela diz o seguinte, olha, eu vou resolver todos esses problemas a médio prazo, vai demorar, eu vou ficar aí um ano e meio, dois anos para poder vacinar todo mundo, mas esse problema vai ser solucionado, não vai ter mais que fazer isolamento por causa deste vírus, não vai ter mais que parar a indústria, parar serviço, parar as pessoas e eu vou conseguir fazer com que as minhas atividades econômicas sigam. Então o investidor fez o seguinte, bom, ok, se eu tenho isso agora, eu já posso voltar a investir, eu já posso voltar a confiar que as coisas vão acontecer. Então, numa aposta antecipada na expectativa de os investidores uhum. voltaram a realmente acreditar e confiar muito mais é, que agora com, essas, com esses resultados prévios de todas essas farmacêuticas e essas empresas apresentando esses números a gente deve ter logo mais essas vacinas sendo liberadas aí para a população e a gente torce muito daqui também, né tanto não só como prestadores de serviços para as pessoas que estão investindo, mas como pessoas físicas também, né? Para as nossas famílias e as o... famílias de todo mundo que está ouvindo a gente também, né?
0: É verdade, Kleber, é verdade. Bom, vamos encerrar a nossa semana. E Kleber, desculpa aí, mas eu vou ter que te dar tchau porque hoje o Café com Canelas sou eu e o Pedrinho e eu vou lá tomar um expresso duplo por mim e por você.
1: Eu fiquei sabendo, manda um abração pra ele e fala que ele vai ficar me devendo esse café tá? Que eu tô anotando aqui, mas que semana que vem ele paga Combinadíssimo
0: <risos> Combinado, tá bom, bom fim de semana
1: Ótimo final de semana, um beijão
0: a todos Pedrinho, hoje vou tomar um café com canelas com você por mim e pelo Kleber então eu já separei um expresso duplo aqui, pro nosso oh. papo
2: <risos> Olá, Rê, tudo bem? Tudo é, bem com você. Vamos sentir a ausência dele, mas acho que sobrevivemos sozinhos também, Rê.
0: Sobreviveremos, com ah, certeza. É. <risos> e aí, tudo bem, Pedro?
2: Tudo ótimo, tudo ótimo. Essa sexta-feira já é um pouco mais com o sol tentando sair pela janela, depois de, um, de um, uma semana não tão bonita, mas espero que traga bons ventos para a gente no final de semana. A economia está com bons ventos, né, Rê?
0: Tomara que esses bons ventos, eles soprem até o fim do ano para mandar 2020 embora para a gente começar um ano novo, né, Pedro? Sem <risos>
2: dúvida, Rê, e, e fechar <risos> o ano pelo menos com alguma alegria, né, com alguma é coisa verdade. boa acontecendo. É
0: verdade. E, Pedro, é, um passarinho me contou que você separou uma parte do seu dinheiro para investir num produto produto aí bem especial nessa sexta-feira, é verdade?
2: Muito, Rei, e, é, e é um produto bem diferente do que as pessoas estão acostumadas. Então eu vou passo a passo para as pessoas tentarem entender um pouquinho o que, que é esse produto. Legal. Primeiro passo ele é um fundo que a gente chama de long short. Primeira, primeiro ponto importante, o que, que é um long short? Vocês cada vez mais os investidores vão ouvir falar Long é comprado na linguagem do mercado financeiro e short é vendido. Então nada mais é do que eu montar umas operações de bolsa comprado em algumas coisas e vendido em outras. E a dinâmica de valorização e desvalorização segue justamente essa lógica. Quer dizer, se eu estou comprado e esse ativo sobe o valor dele, essa ação sobe, eu ganho dinheiro. Mas uhum. imagina que se você estiver vendida no, no, numa empresa. Por exemplo, estou vendido em Petrobras e a Petrobras sobe, você concorda que você perdeu dinheiro? Porque você vai Sim. ter que honrar esse compromisso com alguém. Sim. Então é essa lógica que, que as pessoas comprado fazem. Comprado de um lado, vendido bolsa... do outro. Isso. Você pode Legal. fazer isso diretamente, sozinho na bolsa. Então vamos lá, eu vou fazer, eu vou comprar Itaú e vender Petrobras. O que, que eu espero que aconteça? Que Itaú suba, porque eu estou comprado Itaú e Petrobras caia. Esse é o okay. melhor cenário. Sim. Mas imagina que as duas sobem. Se Itaú subir mais que Petrobras, eu também ganho. Claro. Olha que bacana. E se as duas caírem, mas a Petrobras cair mais que o Itaú, eu também ganho. Porque Perfeito. eu vou ganhar mais na Petrobras, vou perder um pouquinho no Itaú. No net, eu termino essa história lucrativo.
0: Para que, que serve
2: isso, Ren? É... Para justamente eu não depender tanto do, do vento que a gente comentou agora há pouco. <risos> é. Eu só preciso identificar as empresas no mercado ou os setores do mercado que vão performar melhor naquele horizonte do meu investimento. Então eu vou escolher, por exemplo, esse ano, as empresas de tecnologia subiram muito no mercado. Empresas de tecnologia, de informação, de telecomunicação porque foram empresas que, com a digitalização acelerada que aconteceu esse ano, se valorizaram muito. Outras empresas, poxa, é, é de turismo, de, de aviação, sofreram mais. Então você imagina se você tivesse esse ano comprado empresas de tecnologia e vendido empresas do setor de aviação, como teria sido lucrativo esse ano para você. Demais. Então esse fundo faz isso, Ren. Só que ele faz nos Estados Unidos. Essa é a coisa mais bacana dele. O fundo que é, é, eu estou recomendando chama, a gente está abrindo agora na nossa prateleira, Morgan Stanley, US Advantage Equity, USD. Por que USD? Porque é em dólar. Então, em olha dólar. que legal. Você vai investir num fundo que não depende tanto da economia, estar tá sempre positiva ou sempre negativa. Você precisa escolher os cases que vão se beneficiar mais naquele cenário, contra os que vão sofrer mais. É em dólar, você diversifica seu portfólio, você faz um hedge cambial, tem essa variação em dólar também. É, então é um produto bem diferente, mas que compõe muito bem a, o, o portfólio. Acho que o Kleber é, 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 fala muito disso, né? E, e quando a gente fala de recomendação, o Martim, todo mundo. Como você trazer um ativo que é descorrelacionado com os seus outros, né? Que, eventualmente, num cenário que você perca dinheiro nos outros, possa te trazer algum ganho.
0: E é também, Pedrinho, Pritiga, legal é. A gente, é legal a gente lembrar que dentro dos multimercados tem várias estratégias diferentes que também são formas de diversificação, né? Ótimo Essa ponto, long e é. short é uma delas. Aí tem macro trading, tem vários tipos que a pessoa consegue é, fazer de diversificação dentro da mesma classe. O Martim também sempre toca muito nisso. A
2: gente até brinca, né, Rê, que o multimercado é o, o que sobrou foi para lá. É, o que não é renda fixa, não é ações, o que é tudo diferente está em multimercado. Então tem muita coisa dentro do multimercado <risos> é. para... Pra diversificar. Quem acha, poxa, já tem um fundo multimercado. Provavelmente está explorando pouco a classe, porque ali tem muita coisa bacana para investir. Legal. Esse fundo tem só, não posso chamar de defeito, mas é uma restrição. <risos> Ele é para investidor qualificado. É, então o investidor ou tem acima de um milhão, ou assina o termo é, 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 se identificando como investidor qualificado, né? O valor mínimo de aplicação é 5 mil, volume global também 5 mil, então o mínimo para entrar aqui no produto é 5 mil. A taxa de administração dele é 0,60, é, é, podendo chegar a 0,80 em, em, em algumas situações, mas a taxa praticada é 0,60. Uh, e a taxa de performance só tem no fundo que a gente investe, né? lembrando que esse é um fundo espelho do, do fundo, vamos chamar o original, quem investir aqui com o produto do Itaú a gente pega esse recurso e investe no fundo original, é, a taxa de performance só tem nesse fundo original, que é 20% do QCD, o CDI. Para resgatar esse recurso, caso precise, apesar de ser um investimento para longo prazo, é um ativo de risco, não é para ficar um, dois meses nele, é para uma locação realmente longa, para poder explorar a qualidade da gestão aqui do Morning Stanley, é, nove dias úteis e crédito na conta em mais um dia útil. Então, em dez dias úteis, o, o dinheiro está na na conta. É, como que funciona o processo decisório do Morgan Stanley, que é super interessante, Rê? Hum. Eles têm primeiros gestores de um nível de experiência absurdo, assim, são é, é, alguns gestores com mais de 20 anos de experiência. Eles fazem um grande brainstorm. Poxa, a tecnologia vai se beneficiar da pandemia, é, a aviação vai, vai sofrer, pô, mineração vai sofrer, crescimento construtora, eles fazem esse grande brainstorm dos setores e depois eles vão, como bons economistas e engenheiros, vão fazer a continha de cada caso. Então, poxa, quanto será que a tecnologia vai se beneficiar? Quanto que a aviação vai deteriorar? E eles botam um preço nessas deteriorações. Dado isso, eles escolhem os melhores cases e montam esse portfólio é, é, por volta de 40 ações aqui para ter ganhos.
0: E eles estão indo
2: hein? super bem. O nosso produto não tem histórico, né? É, é, a gente está abrindo ele agora. Mas para uhum. quem procurar na internet aqui o, o US Advantage Fund, vê que está tendo um resultado bem consistente nos últimos anos. E esse ano de pandemia, onde os setores se, se desvincularam muito, né? A, a economia, dizer que a economia foi bem ou mal esse ano é difícil Depende. de forma geral. <risos>
0: Depende de muita coisa, né, Depende Pedro?
2: Depende de muita coisa, Rei. muita gente foi bem. Claro que na média, né, quando a gente vê a média, foi um desastre. Mas você, a hora que começa a cavocar alguns setores, você vê que teve gente que se deu muito bem é, 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 ao longo desse ano. Então é isso, Ré eu acho que é um produto que está chegando agora muito bacana aqui para pro, os investidores.
0: Muito legal, Pedro, muito legal, baita dica e você estava falando sobre essa questão dos setores da economia lembrei de um episódio que a gente teve essa semana que o Aimar da Quineia veio falar sobre infraestrutura com a gente e se pensar em infraestrutura se considera um setor mas tem tantos setores diferentes dentro deste de infraestrutura e dentro Dentro dessa diferença, cada um se comportou de um jeito ao longo de 2020. E ele explicou muito disso. Assim como as estradas, as rodovias se recuperaram muito mais rápido, os aeroportos ainda estão com sérios problemas econômicos por causa de queda de voo e tudo mais. Então é um dos exemplos do quanto a gente não consegue olhar a economia só de um, de um ângulo esse ano, né Pedro?
2: É verdade, é verdade. Foi, foi um ano muito estranho, né? Absolutamente imprevisível é, é. e que gerou distorções enormes no mercado de fato. É, Agora, a infraestrutura vo... é um grande exemplo mesmo.
0: Você disse foi um ano. Chegou a me dar um alívio no coração?
2: Essa época, né? Do né? ano, a gente já nossos projetos são todos já para 2021 praticamente. Sim. Então a cabeça. O corpo tá em 20, mas a cabeça já tá em 21, né?
0: <risos> Exatamente. <risos> tá aí, Pedrinho, o que, que a gente faz neste fim de semana? Qual é a sua dica de entretenimento para esses próximos dois dias aí que tem sido muito necessários pensando nesse contexto que a gente estava falando de 2020 cada folga, ela é muito valiosa
2: sem dúvida, é, e a dica também vai em cascata, igual a dica de, do investimento foi em cascata, a dica de entretenimento também vai ser em cascata a primeira, eu não sei se você, você com certeza conhece, é, não sei se as pessoas de casa conhecem, mas são os TED Talks. Adoro, Pedro. É, é magnífico, tem coisa para todos os gostos. Hoje a dica, se hoje a dica não era para todo mundo, eu não sei quando vai ser. Porque o, o, os TEDs, né, que a gente apelida, os TED Talks, eles ocorrem é, é, no mundo inteiro, com gente de todas as... A, a, os setores, de todas as opiniões, de todas as vertentes, é, é, são sempre assuntos, obviamente, super contemporâneos e, 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 e assuntos super é, é, de ponta de, do que está acontecendo ali de, de, de mais moderno, de mais recente no mundo. Claro que tem também TEDs sobre história, sobre é, é, motivação, sobre... É, é, diversos fatores é, assim, é, é muito legal eu acho que quem gosta de um assunto em específico pode ir lá no YouTube pode ir lá no Google tem sobre o a...
0: tudo né Pedro tudo, 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 bota o um
2: assunto que você gosta sei lá, é, animação animação TED vai vir um monte de conteúdo bacana sobre uhum. animação falado nos TEDs poxa eu gosto de é, é, motivação, vídeo de motivação pô põe lá, motivação é, é motivacional, TED. Vai vir muito conteúdo bacana sobre isso. Então, é, é, o pacote, a, a sugestão principal é o pacote. Mas para não deixar também a, 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 a dica muito, muito aérea, He, eu, o último TED que eu assisti e, e que eu gostei bastante foi o TED da Bettina Warburg. É, ela é uma pesquisadora de blockchain. E uhum. é um TED rapidinho, acho que ele tem 14 minutos e pouco, 15 minutos. É, o, o TED, o nome que está no, no, no YouTube é How the Blockchain is Changing Money and Business, que é como o blockchain vai mudar e está mudando é, é, a forma de, de, de dinheiro, né, de transacionar é, é, bens e capital e os negócios. E uhum. para quem não conhece, nunca ouviu falar em blockchain, é, eu acho que está na hora de pesquisar um pouquinho sobre essa nova tecnologia. É, eu não vou fazer um spoiler aqui do TED, mas blockchain basicamente é uma rastreabilidade de tudo que é transacionado por essa tecnologia. Então imagina que é quase um, um, um DNA ali, é quase um, uma cadeia é, é, é de rastro. Tudo que você faz pode ser rastreado e ele é inquebrável, então você não consegue negar o fato. Vamos imaginar que eu te mandei um dinheiro, Ré, ontem, hum. e aí você vai lá na justiça e fala, poxa, mas o Pedro, que era meu fornecedor, não me pagou. Se isso estiver rastreado em blockchain, vai estar tá lá o seu rastro, o dinheiro saindo da minha conta corrente, indo para a sua, é, é, e fica inegável o fato. Isso está mudando completamente é, é, o mundo, pode mudar o mundo de forma muito radical, porque imagina que você não vai conseguir mais esconder nenhuma transação, nem nada que acontece no planeta, tem um potencial de diminuição de corrupção.
0: Lavagem de dinheiro.
2: Lavagem de dinheiro, tráfico, é, enfim, é, tem, tem uma aplicabilidade para o bem maravilhosa e não só para o bem, as, as empresas hoje em dia, né, uma série de fornecedores, você imagina, o iPhone é feito, é, imagina o que não tem de fornecedor que entrega uma pecinha que vende cada país é, 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 e, e, é, e aí você só, na verdade, compõe o iPhone e, e vende, né? Imagina uhum. que você pudesse rastrear todos esses fornecedores, toda a atividade do fornecedor, você teria a garantia que o iPhone ali que está chegando para você produzir, todas as peças são absolutamente originais, com governança, com, sem mão de obra escrava, é, é, é realmente algo que pode mudar o mundo, algo que ainda está no começo é, 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 do, do desenvolvimento. Acho que o, o produto mais famoso do blockchain são as criptomoedas. né? Acho que quem já ouviu falar do Bitcoin e de outras criptomoedas, elas usam é, é, essa tecnologia para desenvolver ali a sua cadeia de valor. Mas a aplicabilidade do blockchain é muito mais ampla do que do que as criptomoedas, Ré.
0: Que legal! A gente pensa, associa muito mais a criptomoeda. Acho que é porque é algo que se fala mais, até pelas opiniões controversas e diferentes e, e, e que cada órgão e todo, enfim, cada pessoa tem e aí se olha pouco para esse outro lado, né? Que é de outra aplicabilidade de, de uma questão de segurança também, né? Sem
2: dúvida, Ré. Para quem Vou pegar até o gancho, porque era outro TED que eu estava assistindo esses dias, sobre criptomoeda, sobre Bitcoin, que é uma das aplicabilidades do blockchain. Então quem se empolgar com, com o vídeo da, da Betina é, é, Warburg e quiser entender um pouco o Bitcoin, tem um, tem um TED também super engraçado, que é do Paul Camp, que é Bitcoin, Sir, é conheça o futuro da moeda de marca, que fala um hum. pouco, ele é um publicitário, na verdade fala um pouco dessa coisa que o dinheiro passa a ter marca, né? Passa a ter é, é, é branding, coisa que era inimaginável. como se você fosse uhum. escolher entre uma Louis Vuitton e, e, e uma Chanel, né? A moeda passa a ter, ter marca ali, em vez de de ser apenas uma moeda
0: e o, o TED é muito legal também porque ele permite a gente conhecer um pouco mais a fundo pessoas que a gente já tem uma certa admiração ou já se identifica ou descobriu que aquela pessoa fez alguma coisa muito bacana e é legal ouvir da própria pessoa a história dela né isso é muito bacana também eu já assisti vários TEDs de pessoas que eh, eu sigo que eu acompanho, porque enfim é, fizeram algo que, que eu acho bacana ou que eu admiro por algum motivo e é bacana escutar dessas pessoas como elas se sentem frente à própria história. Isso é muito legal.
2: Exatamente. Não, olha, tem TEDs maravilhosos, acho que sobre muita coisa, sobre tecnologia, sobre serviço, sobre empreendedorismo, sobre motivação. Poxa, é... De novo, é, 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 não tem um assunto, não tem um, um, um foco de interesse que não tem um TED legal sobre alguém. E o, e o mais bacana é que você começa a descobrir pessoas, além das que você conhece e admira, né, He, Pelo assunto, você pode começar a se conectar Sim. com pessoas que são referência nele, que têm estudado o, o, o mesmo assunto que você, inclusive. Porque é é, o TED, como ele é global, ele pega muito influenciador local, muito é, é líder local daquele assunto, então você consegue criar uma rede, inclusive, de, de associação com, com os assuntos que você tem mais interesse, né?
0: Que legal, é muito legal mesmo, Pedro. Bela dica que você trouxe hoje, viu? Gostei bastante. Muito bem. Muito bem, Pedrinho. Ficamos por aqui, então, neste nosso café com canelas em dupla. Depois eu vou deixar o, o Kleber com ciúme do nosso café com canelas, <risos> sem ele.
2: Manda, <risos> manda um grande abraço para o Klebão. É, ele é uma figuraça e a gente admira muito ele. Infelizmente a gente não pode estar junto hoje, mas a gente faz faz de dois em dois, né? Rê? Não tem problema.
0: Tem problema não? A gente se vira aqui, Pedrinho. Obrigada mais uma vez. Bom fim de semana para você que você descubra TEDs ótimos. Eu vou fazer uma pesquisa aqui também.
2: Fechado. Rê. Grande beijo para quem tá ouvindo a gente também. Fiquem bem. É, é curtam esse fim de ano espero que os ventos continuem favoráveis é, para a gente fechar bem esse ano.
0: Amém Pedrinho obrigada.
2: Beijo tchau tchau.
0: Beijo. Obrigada a todo mundo que acompanhou este episódio do Investidor em Foco bom fim de semana para vocês cuidem-se a gente estará de volta na próxima segunda até lá <música>